0: Welkom in deze aflevering van de Blackbird-podcast. Ik ben Andy Komans en in deze podcast ga ik telkens in gesprek met een ondernemer die verder kijkt dan het puur operationeel besturen van een KMO, die met andere woorden de inzichten van het investeerderondernemerschap weet toe te passen om zichzelf, maar ook zijn onderneming vooruit te helpen. En deze keer ga ik dat doen met niemand minder dan Jochen Callens. Goedemorgen, Jochen. Welkom in onze studio. Dankjewel. Wel, um, voor de mensen die jou nog niet kennen, misschien meteen eventjes beginnen. Wie
1: is Jochen? Ja, dus ik ben uh, Jochen Callens, uh, 44 jaar. Uh, kom uit het verre West-Vlaanderen, in uh, de kant van Kortrijk. Uh, gelukkig getrouwd en uh, vader van twee kindjes, uh, Matthijs en Nona. Ik kreeg een, een tijdje
0: geleden van u, Jochen, een, een berichtje via mijn LinkedIn. Van uh, Andy, ik heb uh, een jaar geleden uw boek, Sell Your Baby, gelezen. En ja. nu, één jaar later, is het gebeurd. Ik heb uh, JobTools, jouw bedrijf, verkocht. Ja, klopt. Um, maar als ik het goed heb, Jochen... JobTools was niet uw eerste bedrijf, hè? Nee.
1: Klopt. Waar is, waar is het ondernemerschap ooit voor u gestart? Ja, ik denk dat het, het ondernemerschap eigenlijk al vrij vroeg gestart is. Ik kom niet uit een ondernemersnest. En mijn ouders waren beide bedienden. Um, maar het zat er altijd al een beetje in. Ik was, uh, ik was degene die op uh, 10, 11 jaar uh, de encyclopedieën uh, kopieerde bij manier van spreken, daar leuke boekjes van maakte en die dan verkocht. Uh, ik deed dat altijd samen met, met, met iemand anders die ook wel uh, creatief was. Ik was minder creatief, maar ik verkocht het graag. Dus daar zat dat al een beetje in. Um, maar het is eigenlijk uh, pas in, ik denk 2011, 2012, uh, dat ik echt gestart ben met, uh, met de eerste stappen in ondernemerschap. Uh, terug mijn, mijn wagonnetje aan de training hangen van iemand anders. Uh, dat was iemand die eigenlijk een bedrijf had in, in maathemden. Um, en die zei, ja Jochen, uh, zou je dat niet zien zetten om voor mij uh, vertegenwoordiging te doen in bijberoep? Um, heb ik gedaan uh, heel snel gezien dat ik uh, eigenlijk daar niet de juiste skills voor had om, uh, om te gaan opmeten en dergelijke meer. Uh, als iemand een hals geeft van twee meter, dan klopt dat niet. En dus ik had, ik had niet die skills. Uh, maar ik heb daar wel een, een soort van, ja, piramide aangehangen, waar ik met verschillende mensen die onder mij dan uh, begonnen opmetingen te doen, um, heb ik dat bedrijf eigenlijk groter gemaakt. Oké. Okay. Dus dat was mijn eerste ervaring. Um, dan heb ik samen met, uh, terug met een, met een collega van mij op dat moment, uh, heb ik InforLuxe gestart. Ja. Yeah. Um, terug een beetje vanuit de noodzaak die behoorden bij uh, bepaalde bedrijven. Ik ja. werkte bij, bij BMW op dat moment. Ik was salesmanager bij BMW en ik hoorde heel vaak van waar moeten wij eigenlijk uh, gaan adverteren? Want ja, op internet dat is het moeilijk voor ons om daar onze naam ergens aan te hangen. Um, we willen niet dat de volgende banner van de plaatselijke slagerij is. Bij manier van spreken we willen ja. eigenlijk ons imago hoog houden. En zo is eigenlijk het idee ontstaan van Infolux, een, een beschermd platform waar enkel luxe merken eigenlijk hun content en hun advertenties konden beheren. Een ja. um, duidelijke niche, een ja, zeer specifieke
0: niche. Ik begin hier wel een beetje een rode draad te zien, want ja. het is elke keer samen met iemand anders dat je hebt dat ondernomen. Ja. Uh, InforLuxe, dat heb je een aantal jaren gedaan. Ja. En, en dan is dat verhaal toch ook weer op een einde gekomen?
1: Of? Ja, omdat dat... Uh, dat was heel leuk en dat was vooral een hele leuke periode. Um, dat, was niet de, dat was niet het, het businessmodel um, waar je veel geld kon mee verdienen. Uh, maar het was wel een hele leuke periode en een heel leerzame periode. Het was ook niet mijn passie. Mm -hmm. uh, alles wat contentcreatie is, is niet zozeer mijn passie. Um, ik had wel een, een vernoot die daardoor gepassioneerd was. Uh, maar door die hier ja. ook uh, aanwezig geweest is. Um, hij was daardoor gepassioneerd, dus hij heeft het verhaal ook verder gezet. Ja. Um, en dan heb ik afscheid genomen van het, uh, van het bedrijf. Um, en, en zo eigenlijk de eerste stappen gezet in, in Job Tools, toen nog Jobsalon. Ja, en, en van waar is dat idee dan eigenlijk gekomen? Ja, eigenlijk is dat een grappig verhaal. Um, ik was aan het bouwen, een huis aan het bouwen. En was een, een vriend van mij had een bouwbedrijf. Um, en die had het verhaal gezien van Inforlux en die zei tegen mij ik heb eigenlijk in de jaren negentig heel veel domeinnamen gekocht Ik had twee, driehonderd domeinnamen gekocht die deed daar niets mee, behalve jaarlijks eigenlijk uh, zijn, zijn geld betalen om de domeinnamen te kunnen behouden uh, maar dat waren bijna allemaal jobgerelateerde namen uh, jobsalon, uh, bijberoepen, BE, dergelijke domeinnamen um, en toen zijn we beginnen brainstormen en hebben we gezegd van oké okay, mochten we nu even een platform maken waar we vacatureruimte aanbieden aan 1 euro per dag. Uh -huh. En eens kijken wat het geeft. En zo is eigenlijk het, on het idee ontstaan van Jobsalon.be. Ja. Dus, um, dat hebben we in de markt gezet. Uh, we hebben daar een, een platform rondgebouwd. Heel laagdrempelig allemaal. Um, en dan zagen we heel wat tractie van KMO's. Uh, uh, dan zagen we van, oei, uh, er worden bijvoorbeeld 100 credits aangekocht. Dat was dan voor 100 dagen een vacature op te zetten. En we zagen meer en meer tractie daarop. Uh, we zagen ook wel dat die niet vaak terugkeerden. Uh -huh. Dat was ook een, een vaststelling. En toen hebben we gezegd van, laat ons eens gaan babbelen met degenen die uh, die credits hebben aangekocht. En ik keer luisteren wat ze echt nodig hebben. Ja. En toen zeiden we eigenlijk van, jobsalon verandert naar jobtools. Ja, nu, je hebt jobsalon ook niet opgestart
0: enkel en alleen. Uh, ook ja. daar was weer een vanop bij betrokken. Ja. Okay. Ik heb u al horen zeggen, want je hebt zelf een sales -achtergrond. Ja. In het vorige platform waar je dan met Marnik werkte, was dat... Oké, okay, er zit iemand bij die complementaire kwasten ja. ons zet. Was dat ook zo binnen JobTools? En ja, misschien direct een bijkomende vraag. Ja, als je dan... Want je hebt ondertussen al een paar keren met Evennote gewerkt. Waar let je dan specifiek op en hoe gaat het te werk om die Evennote te kiezen?
1: Ja, eigenlijk de, de, voorbije, de voorbije zaken, zoals bijvoorbeeld Infolux, was dat eerder een, een toeval... Mm -hmm. En ik, ik werkte samen met een collega die wil ook ondernemen. En laat ons samen iets doen. Er ja. was daar eigenlijk niet zo goed over nagedacht. Het was meer iets die spontaan gebeurde. Mm -hmm. uh, ook bij Jobsalon was dat verhaal. Um, de, de, de vriend die, die de bouwfirma had, um, die toevallig die ook Dieter noemt, um, die had op dat moment de domeinnamen. Oké, okay, laten we samen een keer gaan brainstormen. Wat kunnen we ermee doen? Het is pas toen, toen dat het verhaal Jobshows begon. Um, want belangrijk, uh, de, Dieter met, met het bouwbedrijf. Um, op een bepaald moment is een paal overleden. Mm -hmm. um, moest hij het bouwbedrijf zelf verder gaan zetten. Moest daar alle focus op doen. En er zijn eigenlijk stilletjes aan uit ja. Jobsalon gestart. Dus toen stond ik er wel alleen voor. Ja. En um, op een uh, VOCA-evenement mm -hmm. um, zat Dieter Dons. Mijn, Huidige uh, vennoot, zat in het publiek um, en die hoorde, die hoorde eigenlijk het verhaal dat ik deed rond, rond jobtools. Ik was, ik was aan het vertellen wat we deden. Die was daar onmiddellijk door gebeten. Um, en je dacht, ik ga dat makkelijk
0: houden van de ene Dieter naar de andere, dan, dan is dat ook niet te verwarren voor de <lacht> klanten of zo.
1: Nee, de, zo, gemakkelijk is het eigenlijk, allez, zo gemakkelijk is het eigenlijk niet gegaan, omdat hij kwam naar mij, ik kende Dieter vaak van vroeger. Uh, ik wist dat dat een hele goede verkoper was ook. Ja. Uh, Ikzelf ben ook een verkoper. Um, en ze zeggen altijd, als je een co-founder hebt, zoek je het best, zeker met een technologiebedrijf, zoek je het best een salesprofiel en een technisch profiel. Maar dat was niet zo. Mm -hmm. um, nu, hij wist me toch te overtuigen om, um, om te kunnen starten uh, bij JobTools, om zich in te kopen. En achteraf gezien is dat een van de beste beslissingen die ik, uh, die ik gemaakt heb... Um, om het samen met hem te doen. Ja. Ook, al waren we, ook al hadden we vrij dezelfde skills, ja. um, het feit dat wij beide sales waren en dat onmiddellijk konden vermarkten, ja. is, heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ShopTools uh,
0: groter geworden is. Ja. Maar hoe, hoe bewaakt je die afspraken dan? Want dat is iets wat ik zelf ook heel vaak zeg in het topic samenwerken met venoten. Hè? de standaard is daar inderdaad zoek iemand die complementair is, zodat jij beter kunt focussen op wat dat je graag doet. Ja. Baken vooral die mandaten zeer duidelijk af dat één iemand op elk aspect in het bedrijf de eindverantwoordelijkheid heeft. Ja. Want anders, ja, als je met twee die eindverantwoordelijkheid claimt en er ontstaat een visieverschil, gaat dat ook onmiddellijk voor een probleem zorgen. Ja. Maar jullie hebben dan toch een manier gevonden om... om daar overheen te geraken, want.
1: Ja, absoluut. Ik denk dat wij vooral elkaar enorm motiveren en versterken. En eigenlijk zelfs een gezonde competitiedrang hadden in het begin. Ja. Um, eigenlijk moet je het zo zien. Het verhaal JobTools, um, wij hebben dat volledig zelf uitgetekend. We ja. hebben de eerste weken maanden, uh, wij, hadden, wij hadden een kantoor met, met een grote glazen ruit die uitkeek op een parking. En wij waren bekend als de Post-it Boys. Waarom? Handelse muur die hangen vol met postetjes, ja? uh, Waar dat we eigenlijk jobtools hebben uitgetekend. Dat was onze eerste stap. We hebben heel lange avonden, vol pizza. Uh, hebben we daar eigenlijk samengezeten om, om het concept te maken. Uh, dat was ook heel leuk om dat te doen. We hebben dat toen uitbesteed. Dat laten maken. Maar dan begin het. En dan moet je het vermarkten. Um, en wat wij vooral heel goed deden, was elkaar motiveren. Ik wil daar even
0: op inpikken. Want het is inderdaad heel vaak, dat ik ook vaststel... Heel vaak in de techsector heb je net het tegenovergestelde. Ja. Je hebt heel vaak twee heel goede technische profielen... met een fantastisch idee, die, dat, die een tool volledig kunnen bouwen. Maar meestal commercieel... Ja, bij wijze van spreken, er zit 0,0 commerc... in de twee mensen gecombineerd. En men denkt dan, als we dit live zetten dan zullen de mensen wel komen, dan zullen de accounts wel komen, dan zal het wel automatisch gebeuren. Want kijk eens, we hebben het gat in de markt gevonden. En, en in 99 van de 100 gevallen ja, komen de mensen en de accounts niet
1: vanzelf. Nee, nee, klopt. Klopt. Ik denk dat wij... Ik herinner mij een reis die we, die we deden met Fokan naar, um, uh, naar Berlijn. En daar waren heel veel technische mensen mee. Ja, um, en die zeiden ook allemaal tegen ons van, wat gaan jullie doen? Een technologiebedrijf, je hebt geen enkele technische kennis in huis. Hoe gaan jullie dat doen? Wij zijn gestart vanuit een zekere naïviteit. Dat we dachten van, oké, okay, we laten dat één keer bouwen. En dan verkopen we dat. En dat gaat wel werken. Ja. Dus zo zijn we gestart. Uh, moesten we het allemaal geweten hebben. Achteraf, dan gingen we waarschijnlijk nooit gestart zijn. Nee. Dus um, het voordeel was van, oké, okay, we hebben dat laten maken. En we konden dat ook onmiddellijk verkopen. We hadden iets... Het was niet perfect. Ja. Er zaten heel veel fouten in. Um, en het was zeker ook niet de way to go om het uitbesteed te laten. Dus we hebben heel snel geweten van... Oké, okay, laat ons iemand in dienst nemen die, die technische zaken. Ja. Uh, maar ik blijf erbij dat het succes van JobTools... Um, dat dat het feit is dat we dat konden vermarkten met twee. Ja. En dat we heel snel um, JobTools aan de man konden brengen. En, en
0: daar zeg je het, hè. Ja. Snel, hè. Ja, het, het, het moet vaak... Zeker in de techsector, maar in vele sectoren, oh. ook, ook niet-tech, moet het vaak op zo'n korte tijd vandaag zo'n snelheid ja. gaan maken dat, dat dat commerciële verhaal onmiddellijk goed moet zijn, ja, Want daar heb je heel weinig ruimte dat die een tool op sommige punten misschien nog in het begin met haken en ogen in elkaar hangt. Hè? In, in de wereld noemen ze dat dan de minimal viable product, hè? om ja. dat dan mooi te benoemen. Uh, het werkt net goed genoeg om, om er euro's voor te krijgen. Dat krijg je nog wel gefixt achteraf. Ja. Maar het is dat commerciële aspect. En dat wordt heel vaak onderschat. Hè? Dat is ook een reden dat ik trouwens uh, heel vaak tegen ondernemers zeg. Van dat ik het fout vind dat in vele gevallen, als je jonge ondernemers ziet starten met een bedrijfje. Wie maakt dan het financiële businessplan op? Dat is de boekhouwer. Ja. Ik vind dat zo verkeerd, want... Het is die kennis die je als ondernemer toch zelf moet hebben, zodat je ook zelf weet van, ik heb hier een prognose gemaakt. Ik vond dat heel leuk ook dat je daar direct zei van, we zijn eraan begonnen en moesten we toen weten wat dat we achteraf geleerd ja. hebben, hadden we het nooit gedaan, want ja. gelijk de, in de meeste gevallen, dat businessplan dat je opstelt op dag één, na drie maanden klopt daar geen moel nee. meer van. Klopt. Dus dan moet je daar toch aan beginnen sleutelen. Als je dan zelf die puzzel niet hebt gelegd, kun je ook niet schakelen, nee. Nee. Hoe zijn
1: jullie daarmee omgesprongen met dat financiële aspect? Ja, het financiële aspect, um, wij, wij hadden ook een soort van businessplan gemaakt. Uh, heel snel zien inderdaad dat dat totaal niet klopte. Um, uiteindelijk, wat dat voor ons een, een heel grote impact was, was het, het uitbesteden van het, van het project. Uh, Waarom? Omdat uw kost om het te laten bouwen zit volledig in het begin. Ja. Ja, en daar hadden wij zoiets van, oké, okay, we gaan hier onmiddellijk... Geld in investeren, dus dat moet werken. Voor ons was dat een no-brainer dat het niet zou werken. Um, wij hebben heel snel gezegd van oké, okay, het moment dat het afgewerkt is en we kunnen de baan op, dan gaan we heel snel de baan op, gaan we heel snel beginnen verkopen en gaan we vooral leren van onze klanten. Ja. Dat is iets wat we continu gedaan hebben we zijn zeer eerlijk geweest, ook in het begin, tegen onze klanten. Dus als die zeiden tegen ons van ja, dat werkt niet... Um, dan gingen wij naar hen toe, vroegen we van, oké, okay, um, wat is eigenlijk het probleem? Hoe zien jullie dat? Hoe kunnen we dat verbeteren? En daar hebben we eigenlijk telkens afgetoetst met klanten om zo het product te gaan verbeteren. Ja. Nu, wat het financiële aspect betreft, ik denk dat dat ook bij ons, uh, ja, gewoon onkoerde routes dat we daar zijn leren mee omgaan. Uiteindelijk, zoals dat ik ook zei in het begin, we zijn gestart vanuit een zekere naïviteit, en we hebben eigenlijk altijd de dingen aangepakt. Um, zeker de eerste jaren. Volgens buikgevoel, volgens intuïtie. En, en ja, we, we hebben niet zoveel rekening gehouden met, met waar gaan we staan binnen een jaar. Ik echt, zijn jullie echt gestart ook met puur enkel eigen kapitaal? Of zijn ook meteen
0: kapitaal gaan ophalen?
1: Nee, we zijn eigenlijk gestart uh, met eigen kapitaal. Maar we zaten in een bedrijfscentrum um, En de eigenaar van het bedrijfscentrum. Uh, die zag ons altijd zeer laat s'avonds zitten. Mm. En op een bepaald moment kwam die bij ons en die zei, oh, wat, wat doen jullie eigenlijk? En we legden een akkoord uit en die zei van, ja, ik wil daar wel in meestappen. Als jullie een bepaald klein kapitaal nodig hebben, wil ik, wil ik als business angel daar wel mee in investeren. Uh, en die heeft toen eigenlijk een, een, een bedrag ingelegd. Hij uh, heeft ook daarvoor een bepaald percentage van de aandelen gehad, wat die hem absoluut... Uh, Waar hij absoluut content mee is nu. Uh, Al wel. <laughs> um, maar goed, op dat moment was dat voor hem ook. Eigenlijk gewoon op een bierkaartje, bij manier van spreken. Ja. Heeft hij daar toch een aanzienlijk bedrag ingestoken. Um, dus dat is ook wel risicokapitaal. En dat is ook leuk dat hij ervoor beloond wordt. Ja, want dat is ook wel iets vaak dat niet enkel in
0: tech trouwens, maar in tech zit je inderdaad heel vaak met het, idee, ja, met het aspect dat die, die, die pre-revenue-investering redelijk hoog is. Ja. Omdat natuurlijk uw tool moet volledig gebouwd zijn vooral dat je er de, de markt mee op kunt. Ja. En dan pas gaat detecteren van, ja, het werkt dus echt. Ja, hey. maar dat je in veel sectoren. Hè. Wij hebben dat ook gehad in de opleidingswereld uh, toen wij met Blackbird startten. Ik ga eerlijk zijn, de, de luidste stemmen die vooraleer dat wij lanceerden en we speelden met dat idee en, en we praten daarover tegen een aantal kennissen en contacten, uh, de laatste stemmen die toen zeiden van, Andy, je moet daar echt, ja jullie moeten daar echt mee starten, zijn de mensen die ik achteraf niet in mijn zaal heb zien zetten. Ja. Dus, dus, dus ik vind dat vaak een hele gevaarlijke om daar te gaan leiden op feedback. Hè, want men zou heel snel zeggen van, oh ja, daar gaat een gigantisch gat in de markt voor zijn. En dan achteraf gaat er echt de wereld op. Je legt er de rekening naast. En blijkt dat niemand ervoor wil betalen. Ja. Het, het spijtige lot is van heel wat techbedrijfjes hè, die de ja. wereld ingaan. Klopt. We gaan zo verder met het gesprek na deze korte advertorial. IT-provider met vestigingen in Tielt, Zaventem en Erpenmeren ontzorgt KMO's van hun volledige IT-infrastructuur en telecom. Een uitzonderlijke support helpdesk is de key eigenschap van IT Provider. We zetten ons iedere dag in met het volledige team van 35 medewerkers om de beste service aan
1: onze klanten te geven. Wij zorgen voor uw IT. Ik denk dat, dat daar heel belangrijk is om, om te pivoteren. Ja, dat hebben wij heel veel gedaan. Die leercurve verkorten, ja. Ja. maar
0: ook denk ik uh, snel genoeg. Die revenue kant op zoeken. Ja. Hè, want, want dat zie je. Dan vind ik vaak het spijtigen aan. Heel vaak techbedrijven die. die of, ik wil het opentrekken, hè, zodat we niet enkel hè, mensen die nu luisteren, denken van ah, het gaat puur over techbedrijven. Ja. Nee, het, het gaat eigenlijk over heel veel sectoren die een langere lead time hebben voordat je de markt op kunt. Um, je ziet heel vaak dat als dat iemand is met de technische achtergrond op passie en met een bepaalde angst voor sales. Want dat is automatisch een gevolg. Ja. Daar is een bepaalde drempelvrees, koudwatervrees. Die mensen die blijven zo lang mogelijk vaak in die ontwikkelingsfase ja. Wat? Wat maakt dat die cash burn die ze hebben om revenuewaardig te zijn, gewoon enorm groot wordt? Maar die mensen eigenlijk soms al twee, drie jaar bezig zijn en nog altijd niet weten of dat hun product wel echt een markt gaat hebben en zijn potentieel gaat realiseren. Ja. Ik vind dat geen gezonde situatie.
1: Nee. Dat is wat, wat Dieter en ik eigenlijk uh, gedaan hebben, is eigenlijk echt gezegd van... Um, dit is hoe we het zien, maar dit is wat we willen. En hetgeen dat we wilden, die um, gemaakt werd, was echt minimum. Het was, ja. het was, ja, het was echt zo basic. Um, ja. Maar dat heeft er ook voor gezorgd dat de klanten konden meebouwen aan wat ze echt wilden. Ja. Maar we zijn heel eerlijk geweest naar onze klanten ook. We hebben dat ook gezegd in het begin. We hebben nooit... Dat is, dat is ook misschien wel een belangrijk. We hebben nooit korting gegeven op licenties. Maar we hebben wel altijd heel eerlijk geweest en gezegd van kijk, daar gaan we naartoe. Wat denk je daarvan? Um, hoe zie jij het? En we vroegen dat aan iedereen, aan al onze klanten en ook aan niet-klanten. Uh, mocht dit bestaan, wat zou je daarvan denken? En eigenlijk wisten we al, voordat het product gebouwd was, dat we het wel gingen verkopen. De belangrijkste vraag
0: met elk product als je pas de baan opgaat, we hebben dat ook gedaan in het begin elke keer als het niet verkocht werd, de vraag durven stellen en waarom niet. Ja. Want daar leerde het meeste naar. absoluut. absoluut. Wat misschien mij toch ook nog wel interesseert om eens even te vragen, je hoeft er geen concrete bedragen bij te noemen, maar je hebt mij daarnet ook al benoemd van, we dachten we laten dat één keer bouwen, dan gaan we de markt op. Dat blijkt dan inderdaad niet zo te zijn. Mm -hmm. Er is die leerkurve die op gang komt. Er zijn achteraf ineens nog investeringen. Dat blijkt dan plots een product te zijn waar je permanent ja. op moet gaan bouwen. Als je nu gewoon je inschatting neemt van in het begin
1: mm -hmm.
0: en je bekijkt dan tot op het moment dat het bedrijf zijn break-even-punt voorbij was, hoeveel procent van de totale cashburn of, of geld dat je echt hebt moeten investeren voor alleen dat het bedrijf rendabel was, was dan dat initiële, we dachten dat we er vanaf waren met dat initiële bouwen. En hoeveel procent is er dan achteraf nog bijgekomen? Heb je daar een idee van?
1: Dat is heel moeilijk te zeggen. Um, maar wat ik wel weet, is dat het een, een continu proces is. Ja. Uiteindelijk was bij ons de insteek van, oké, okay, we laten dat bouwen. Um, we betalen daar uh, x aantal tienduizenden euro's voor. Een keer dat het gebouwd is, oké, okay, we, uh, we kunnen van start. Um, we hebben heel snel gezien, dat is niet het geval. En we hebben ook heel snel gezien, we gaan continu moeten ontwikkelen. Tot ja. op vandaag, ja, ik denk dat er nu een vijftal uh, developers zitten die ja. continu aan het ontwikkelen zijn. Ja. Dat
0: is Dat zie je de, de vaak dat dat onderschat wordt. Hè? Absoluut. Um, dat, men, dat men denkt, ja, we, we gaan naar dat minimum beschikbare product en nadien gaan we geld verdienen. Ja. Dan blijkt dat dat budget, dat ze initiële in gedachten hadden, allemaal twee had moeten gaan op, ja. om gewoon puur die ontwikkeling te bekostigen dan onderschat men ook compleet het, uh, het, 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 het commerciële model en het vermarkten van dat product dat er nog ja. bij komt. En dan zitten ze al snel op een viervoud van dat budget. En als gevolg dat de meeste doodgeboren kindjes die ik vaststel, is iemand met een fantastisch idee die dan zegt ik steek daar 20.000 euro van mijn spaarcenten in ja. en totaal niet beseft dat hij eigenlijk 300.000 euro wat nodig gehad om te kunnen vertrekken en om dat, om dat kind
1: gewoon levensvatbaar te krijgen. Ja. Maar ik denk wel dat wij zorgden wel continu voor revenue. Ja. Uh, iedere maand. Uh, en, en zoals gezegd, we waren daar zeer competitief in ingesteld. Ik herinner mij een anekdote dat we, wij hangden eigenlijk alle logo's van de verkochte klanten uh, boven de ruit Dat uh, we, we die eigenlijk continu zagen. En op een bepaald moment uh, begonnen we die te tellen van hoeveel heb ik er verkocht, hoeveel heb jij er verkocht, om elkaar te motiveren. Ja. Maar voor ons was dat wel heel duidelijk van onze revenue moet de ontwikkeling kunnen betalen. Ja, En dat, dat hebben we wel... Van, van in het begin, vanaf de eerste maand dat we konden verkopen... was dat wel ons opzet. Dat is een echte proof of concept, ja. hè? Ja, absoluut. Ja. Daar zijn jullie ook in geslaagd. Want ik, ik heb ja. dan uh,
0: even... tijdens het maken van mijn huiswerk gezien... na vijf, zes jaar... zaten jullie met, ik denk, iets van een 3000 klanten in vijf landen. Dus mm -hmm. JobTools is gegroeid. Mm -hmm. En dan plotseling... beslis je toch... om... Het kind te verkopen ja. uh, aan ISH Holdings, ja, heb God. ik juist. Ja. Uh, hoeveel jaar na de oprichting, hebben jullie die beslissing genoten? Uh, zes jaar. Zes jaar.
1: Ja. Wat is bij jullie de belangrijkste motivatie geweest om, om dit te doen? Ik denk, ik denk dat er verschillende redenen waren. Um, een eerste reden um, was, JobTools was enorm aan het groeien. Um, en wij voelden van, om het te kunnen blijven schalen op de manier dat we aan het schalen zijn, want wij verdubbelden ieder jaar de omzet. Ja. Um, om dat te blijven doen, gaan we ook meer kapitaal nodig hebben. We ja. hebben uh, een initiële investering gehad van, van een business angel, uh, maar we hebben verder geen investeerders uh, in job tools uh, uh, toegelaten of, of uh, akkoorden gehad met, met investeerders. Um, waarom niet? Dat was een heel bewuste keuze. Het was niet omdat we bang waren om te verwateren of dergelijke meer, maar gewoon, um, wij zijn ondernemers en wij willen niet continu bezig zijn met het lopen van kapitaalronde naar kapitaalronde. Um, wij, wij zijn ook zeer, van in het begin, um, zeer bewust geweest van het geld dat we hebben, moeten we goed benutten. Misschien, als ik daar even op kan inpikken, ook wel het geluk, nu anno
0: 2023 ondertussen, maar als ik even in de, in de bredere tijdframe ga... We hebben zo 10, 15 jaar gehad dat zeker in de techwereld het geld stroomde. Ja. Um, het kon ook altijd alleen maar groter worden. En dan ineens is de realiteit even met de, de wreckingbal erdoor gegaan. Het is zelfs geen mokerslag meer ja. geweest. Maar dan zie je plotseling dat, dat, dat heel veel waarderingen bijgesteld zijn van bedrijven. Dan zie je dat vooral die bedrijven die al jaren bezig waren en niet, nog altijd niet in revenue waren, nog altijd niet. Ja een deftige klantendatabank aan het opbouwen waren, dat daar uh, ja, serieuze slachtoffers gevallen zijn. Ja. Misschien is het dan wel net jullie geluk geweest om op dat moment wel klaar te zijn om een transactie te doen. Of zie ik dat fout?
1: Nee, dat is, dat is correct. Uh, voor ons was dat een heel bewuste keuze. Um, wij wouden echt niet van kapitaalronde naar kapitaalronde gaan. Um, wij wouden ook niet continu bezig zijn met financiële rapportages. Uh, wij hadden voor onszelf gezegd, kijk, we gaan het bootstrap doen. We gaan die maalstand pakken en dan zien we wel weer. Nu, besef kwam wel van, oké, okay, um, als we willen schalen in het buitenland, dan hebben we wel kapitaal nodig. Ja. In België waren we marktleider, waren we goed gekend. In Nederland begon dat ook heel goed te werken. Maar van zodra dat je verder gaat, dan heb je wel kapitaal nodig. Um, en toen hebben we gesproken met investeerders, maar we voelden ons, ons daar als ondernemer niet comfortabel bij. Okay. Um, en dan hebben we beslist van, oké, okay, wat als we nu... Uh, het volledig bedrijf verkopen. Ja. En uh, op een bepaald moment kwamen we in contact met uh, Strada Partners. Ja. Die dan isholding heeft opgericht samen met een, uh, een, Britse, uh, een Britse ondernemer die ook zijn bedrijf had verkocht aan een Australisch beursgenoteerd bedrijf. Ja. En van het ene zijn ik het andere gekomen, wat daar een heel goed gevoel bij. Want jullie
0: zijn volledig uit JobTools ja. gestapt, hè? Ja. Heb je daar niet zo, misschien een stoute vraag, maar heb je daar zo niet... Ergens een beetje die een twijfel van, goh, misschien hebben we dit gewoon te vroeg gedaan. Want ja, voor hetzelfde geld, ja, je kijkt altijd alleen maar naar had ik maar. In ja. de positieve kant kan ook goed zijn dat het nu compleet fout zou gaan en dat je op de juiste moment... Maar je merkt toch wel dat als, als, dat als een bedrijf nadien nog exponentieel aan schaal gaat winnen, dat je dan vaak met een ondernemer zit die zoiets... Oh, ik had nog terug moeten
1: herinvesteren. Ik had nog aan boord moeten blijven. Ik had, ik had, ik had. Wat ja. nooit positief is. <laughs> nee, nee. Spijt, spijt heb ik zeker niet. Um, natuurlijk, het, het, het zijn heel mooie opportuniteiten. Hè? En, en ik volg het zeker nog van de, van de zijlijn. Ik ben ook heel benieuwd wat het gaat brengen. Uh -huh. um, heb ik daar spijt van? Nee. Um, ik denk dat het, dat het, dat het voor JobTools de juiste keuze was. Ja. Um, je komt ook in een andere fase met je bedrijf. Ja. Wat ik heel hard merk aan mezelf, is ik pionier graag. Mm -hmm. Ik vind het heel leuk om, om uh, zoals gezegd in het begin, de post-its, de avonden met pizza, ja. uh, de, kleine, de kleine equipe, uh, 1, 2, 3, 4 man die, die, die samen voor die, voor die visie gaat, ja. uh, dat vind ik heel leuk. Uh, wat ik minder leuk vind aan, aan de fase waarin dat we zaten, is je je wordt groter um, en je, je wordt eigenlijk meer een manager, je minder een ondernemer. En ik denk dat dat twee verschillende zaken zijn. Die ja. andere keuze kon misschien ook geweest zijn van we gaan, we gaan een, een andere CEO uh, in, in de plaats gaan zetten die eigenlijk het management gaat gaan doen. Ja, het zijn keuzes waar ja, we niet voor
0: gekozen hebben. Daar, daar botsen er ook veel mee, hè? want je hoort dat wel vaak van ja, we, we gaan dan het management uitbesteden en, en de, de, de founder gaat zich dan meer terug met, met de ontwikkeling van het product, met de strategie bezighouden en, en noem maar op. Als dat werkt, super, maar ik denk dat je die beslissing ook als ondernemer echt niet mocht onderschatten, want ik, ik heb die, die ja, discussie vaak met ondernemers die, die daarvoor staan en die hè, in onze opleidingen zitten, dat ik echt wel duid van, ja, besef heel goed wat dat je doet, hè, want er kan maar één CEO zijn in het bedrijf, die CEO heeft zijn mandaat en met alle respect een dag dat jij morgen als, als eigenaar zegt, Beste chef, jij zijt CEO. Dan heb jij je operationeel niet meer te nee. moeien. Hè? En dan is het absoluut niet de bedoeling dat je je CEO voor de voeten gaat lopen. Nee. En, en dat zie ik toch heel vaak wel verkeerd
1: gaan. Dat is ook een beetje de reden om die waarom dat we eigenlijk uh, beslist hebben, uh, Dieter en mezelf, om, om het, het bedrijf onmiddellijk te verlaten. Ja. Um, wat hebben we eigenlijk gedaan? We hebben, we hebben gezorgd dat de afgelopen twee, drie jaar hebben we eigenlijk gezorgd dat we misbaar waren in het bedrijf. Ja. We hebben... We hebben Processen opgezet. Uh, we hebben eigenlijk um, heel veel taken doorgegeven die, die wij al op ons namen um, hebben doorgegeven. Dus we hebben ons misbaar gemaakt. En dat gaf ons ook de kans om eigenlijk het moment van verkoop te kunnen zeggen van oké, okay, um, wij gaan het schip verlaten. Ja. Bij ons um, was er een CTO en een, uh, onze, onze marketing directeur. Ja. Die hebben eigenlijk de, de rol van een, die wij hadden, die Dieter en mezelf hadden. Hebben dit, hebben dit overgenomen. Ja, dus er was um, opvolging verzekerd, ik mm -hmm. ga het zo zeggen. Uh, wist, wist je dat trouwens al? Op het
0: moment dat je begonnen bent met jezelf dan echt, echt misbaar te maken, aan de zijlijn te plaatsen, waren er toen al concrete plannen van ah, we gaan binnen twee, drie jaar waarschijnlijk ons in exit of totaal niet?
1: Nee, nee dat was er nog niet. Um, maar we, we hebben wel altijd met het... We hebben wel altijd voor ogen gehouden van, kijk, dit is geen bedrijf die we gaan houden tot ons pensioen en dan onze kinderen gaan geven. Dus wij wisten van, op een bepaald moment gaan we exitten. Maar is dat nu binnen twee jaar of binnen vijf of binnen tien jaar, dat wisten nee. we niet. Ik uh, vind dat een gezonde attitude zelfs ook al zouden we wel die ambitie
0: vandaag nog hebben om, pop aan uw pensioen, misschien met dit bedrijf verder te gaan. Want de realiteit, en daar is jullie verhaal een mooi bewijsstuk van, je weet het niet, hè? Nee. Hoe gaat de markt evolueren? Wat komt er nog op je pad? Welke kans gaat er ineens liggen? En met alle respect moesten jullie niet drie jaar geleden gezegd hebben dan, kijk, we gaan onszelf al proactief uit dat operationele halen dat dit bedrijf kan overleven als wij er morgen niet meer zouden zijn. Mm -hmm. Dan hadden nu waarschijnlijk geëxit met nog vier jaar op uw te ja. moeten blijven zitten en een helft van de waarde van uw bedrijf had in een earnout gestoken, terwijl ja. dat je zelf niet meer de eigenaar van dat bedrijf bent. Dat en dus ook niet meer de strategische koers van dat bedrijf bepaalt. Ja, wel de grootste factor is dat het wel eens verkeerd kan gaan
1: en dat je dat laatste geld niet meer zou krijgen. Klopt, en, en los van het held, ik heb ook met heel veel ondernemers gesproken die hun bedrijf verkocht hadden. En die zeiden allemaal van, wij hebben er nog een jaar in gezeten, we hebben er nog drie jaar in gezeten, en na een half jaar waren we het zo beu, ja. hè? omdat er, er is een andere visie gewoon. Tuurlijk. Ja, het verandert. Ja. Je cultuur verandert, je visie verandert. Ja. Dat kan je niet tegenhouden. En voor ons was dat heel duidelijk van, als we exitten, dan moeten wij er ook uit.
0: Ja. ja wij hebben dat ook gedaan bij ons bedrijf, echt clean break. En, ja. en zelfs met management die het overgenomen hadden afgesproken van, in het eerste jaar gaan wij er zo veel mogelijk wegblijven omdat, omdat wij ook wisten op voorhand van, ja, als wij hier blijven rondlopen, gaan wij altijd het aanspreekpunt blijven. Mm -hmm. wij gaan al, mensen gaan altijd naar ons blijven kijken. En dat is net niet de bedoeling. Nee. Dat is niet wat dat je wilt. Nee. Um, dat moment is er gekomen. Wat ik, wat ik ook heel, heel waardevol vond om misschien nog eens heel snel even op terug te komen, was er ook wel dat je zei van, dat jullie van in het begin wel heel fel die, die, die radar hebben aangezet om buiten het bedrijf te kijken van wat zijn de trends, de evoluties, welk kapitaal is er nodig, welke schaal moet ons bedrijf gaan innemen. Ja. En dus, hoe moet dan de onderbouw van dat bedrijf zijn? Wat zijn daar de schakelpunten in om op een bepaald moment een investeerder? Hè? Want het kan goed zijn dat je, dat je vandaag zegt, ik heb die duidelijke visie, dit bedrijf heeft over vijf jaar alleen nog recht om te bestaan als wij internationaal Europees gaan. Mm -hmm. Maar dan moeten natuurlijk ook wel direct een beeld gaan vormen van, ja, en, en in hoeverre gaan wij dat zelf met eigen middelen kunnen doen? Ja. Of moet er een investeerder bij komen?
1: Ja, ja voor ons was. Wij hebben, wij hebben eigenlijk altijd gedacht als wie zijn wij als mens en als ondernemer. Ja, voor ons was dat superbelangrijk. En Hans, het investeerdersverhaal: ik vond dat er heel veel bedrijven waren die heel veel kapitaal ophalen van in het begin, maar die dan niet doorgroeien, die dan niet performen. En wij hadden zo ook een, een intrinsieke motivatie om te tonen van, kijk goed, dit is een mijlpaal die wij willen halen. Ja. En het moment dat we dat halen, dan kunnen we ook wel iets tonen. En dan kunnen we ook wel bewijzen van, oké, okay, ons product staat er. Um, we hebben die fundamenten gelegd. Laat ons nu kijken naar die volgende stap. Ja. Dus voor ons was dat van in het begin heel clear. Um, en het was ook heel clear dat we, dat we zeiden van, oké, okay, met de omzet die we halen, ...gaan we eigenlijk uh, keuzes gaan maken. Ja. Ja? Zijn dat keuzes in de ontwikkeling van, van jobtools... ...of zijn dat keuzes naar nieuwe mensen die we aanvaarden. We hebben dat altijd heel bewust gedaan. Eigenlijk als een goede huisvader ja. het geld begeert. Ja. Uh, en ook wel soms een beetje hierig geweest op ons geld. Moet ik daar heel eerlijk in zijn. Moet um, maar wij hebben eigenlijk... Op, ...op vrij korte tijd zijn wij break -even gedraaid. Ja. Um, afgelopen drie, vier boekjaren hebben we ook Winst gedraaid. Ja. Um, dat was gewoon doordat we, dat we wisten van, oké, okay, we hebben geen overtollig geld van investeerders. Het is niet zo dat we kunnen zeggen, we gaan twintig mensen aan, uh, aanwerven en dan, uh, dan zien we wel weer verder. Dus we wisten heel goed van, iedere euro die we hebben, moeten we goed gaan besteden. Ja. En dat was voor ons een, een, een heel belangrijk fundament. Absoluut, absoluut. Ja, dat is ook wel iets
0: dat ik vaak vaststel, is zo dat, dat mensen die heel vroeg kapitaal ophalen... Ik stel vaak vast, en ik kan er misschien fout in zijn, maar dat me dat zo precies ergens aanvoelt: van ja, dat is gekregen geld. En dan gaat men daar net iets te kwistig Terwijl, ja, ik, ik heb net het omgekeerde altijd gehad. Als ik, eh, met Blackbird hebben we ook financiering opgehaald, en noem maar op. En, en voor mij, ja, ik heb zelfs naar mijn bankier zo het gevoel van verantwoording: van. Ik moet echt duidelijk rapporteren. Ik moet er wel dat die mensen dat eigenlijk zelfs niet verwachten als die gewoon hun, hun, hun interesse terugbetaald krijgen. En het kapitaal, zijn die blij. Dat. Maar toch, ik, ik behandel iedereen die, die geld doneert aan het bedrijf, gelijk dat dat mijn beste investeerder is. Ja. Wat wel een mindshift is, vind ik, als je met extern kapitaal werkt, is dat je met je eigen spaarcenten misschien net iets te spaarzaam bent en zegt van... Eigenlijk zouden we nu 10k in marketing moeten steken, maar we gaan dat niet doen, want hè, dat is ons spaargeld en we zien dat nog te graag op, op, het, op, het, op de bankrekening nog aan de zaak staan. Terwijl als je dan mee een financiering werkt, weet je van, ja, dat geld staat hier om een doelstelling te realiseren en dan die doelstelling moeten we hebben binnen twaalf maanden, dus dat geld moet nu uitgegeven worden.
1: Ja. In de de zin. Ik denk dat dat ook een beetje te maken heeft met, met, met je proces. Wat ik daarmee bedoel is, um, initieel, ik weet nog goed, de eerste maanden dan onze eerste medewerker aangeworven. En dan, dan ben je um, op twee dagen van uh, het betalen van het loon. En dan merk je, oei, we hebben eigenlijk geen geld genoeg staan om het ja. loon te betalen. Dan moet je beginnen bellen naar, uh, naar klanten om alsjeblieft een factuur te betalen. Ja. Dat zal een beetje een tijd zijn. Um, dus dan neem je ook mee naar de toekomst toe. Ja. Op een bepaald moment zaten wij met 15, 16 mensen. Um, dan voelde ik me wel comfortabeler als we voldoende cashflow hadden ja. om toch een aantal maanden te overbruggen om hen te betalen. Want uiteindelijk is het ook hun inkomen. Zij hebben ook een gezin en je zit daar toch verantwoordelijk ja. voor. Ik hou daar altijd minimum drie maanden ja. aan. Dat
0: je, dat je echt moet kunnen overbruggen, dat Klopt. je safe zit. Ja. Dat je, Klopt. Hebt... Klopt. Nu, Jij bent uit het bedrijf gestapt, bedrijf klaargemaakt. Ik hoor het u graag vertellen. Operationeel, niet meer nodig. Het bedrijf wordt verkocht. En sindsdien uh, zit Jochen in een strandstoel en gaat hij golven? <lacht> of, of ziet er toch iets anders uit? Met ja. andere woorden, wat gaat de toekomst brengen voor u?
1: Ja, ik moet zeggen, uh, het moment... Eigenlijk de, de, de afgelopen... Zes tot acht maanden waren heel intensief. En dan zit je met due diligence, uh, ja. er komt iedere dag wel weer iets nieuws op je pad, uh, ook een heel stressvolle periode. Mm -hmm. En ik moet zeggen dat ik enorm uitkeek en tegen mezelf zei, het moment dat het dan verkocht is, dat ga ik eventjes mentale rust, uh, wat vakantie nemen en werken aan de mentale rust. Um, nu wat ik gemerkt heb, is het moment dat het verkocht is, en je hebt effectief plotseling die zin van tijd, dat ik je heel rustig gevoel had. Ja. Dat ik iets had van, oei, en nu? Wat ga ik nu doen? Um, en het is net of dat ik precies op alles al een antwoord wil. Ja. Um, en daar had ik, heb ik op een bepaald moment gezegd tegen mezelf, oh, uh, rustig aan, ik hoef niet van vandaag op morgen een antwoord te hebben op, nee. wat ga ik nu doen? Um, ik denk dat dat een heel belangrijke was om, om tot dat besef te komen. Want uh, op een bepaald moment, ik had, ik had vier, vijf ideeën, ik had, allee, om, om één idee te geven, uh, ik had um, een interview gezien met, met uh, Jason Derulo mm -hmm. in Amerika. Die, die zei, ik heb uh, vier of vijftien businesses. En mijn beste business, is car washes. Mm -hmm. uh, die had daar een heel uh, leuk zakenmodel rond gemaakt. Uh, ik ben dat zelf beginnen onderzoeken. Eigenlijk op het maniakale af. Um, ik had afspraken gemaakt met car washes. Ik ging al car washes beginnen overnemen. Maar op een bepaald moment zeg je toch van... Wow, we gaan toch even uh, een beetje een beetje trager gaan en, en, en wat beter gaan nadenken van wat wil ik nu echt. Ja. Um, nu, op Vandaar ben ik vooral bezig met, met uh, investeren ja. um, in, in nieuwe start-ups. Uh, ik zit in een aantal raden van advies. Um, ik onderhoud ook het netwerk. Ik heb een aantal ideeën dat ik, dat ik lichtjes aan aan het uitwerken ben. Ja. Um, maar ik geef mezelf ook wel de tijd ervoor.
0: Absoluut. Ik denk dat dat belangrijk ja. is. Best goede haaswerk maken. Absoluut. ...en dan volgende succes opbouwen. Hopelijk. <laughs> Jochen, ik wil u heel hard bedanken om, om dit gesprek... ...met ons te hebben en... Uh, ja, de podcast te gast te zijn. Uh, ik ga nog heel even afscheid nemen van kijker en luisteraar. Kom ik zo meteen even bij jou terug. Super, dank u wel. Dus uh, beste kijkers, beste luisteraars. Dat was het spijtig genoeg alweer... ...voor deze aflevering van de Blackbird-podcast. Als je meer van deze verhalen wil ontdekken... ...wel, volg mij dan zeker op mijn social media... En wie weet komen we elkaar wel eens tegen bij een van onze volgende live events of opleidingstrajecten.